Mi hermano, buenas noches. Eh, ya se nos están diezmando las tropas, dice, dicen por ahí. Esperemos que, que sigamos avanzando y la gente agarre el entusiasmo. Hay algunos que han llamado que están enfermos, otros que no van a poder estar. Ah, esto es parte normal de, de lo que nos toca en, en este tiempo del año, que hay eh, temperaturas que cambian y esas cosas así. Déjenme agarrar, a ver si tengo esto listo. Ok, perfecto. ¿Cómo le fue la semana? ¿Cómo le fue? Eh, ¿Pudieron adelantar? ¿Pudieron revisar un poco el material? Eh, lo que vamos a hacer hoy es vamos a cubrir 4 y 5 de la, de la primera semana, de la unidad 2, eh, que fue lo que nos quedamos la semana pasada. Y posiblemente tengamos un poquito de tiempo al final eh, para algunas preguntas. Eh, y creo que si pudiéramos tocar algunas preguntas de las dos primeras semanas, teniendo en cuenta que, que la primera semana no tuvimos tiempo, fue muy de corrido para mí. A mí se me hace más difícil que a ustedes, porque ustedes tienen toda la semana, yo tengo menos de una hora. Acá el, el, el miércoles se me hace más difícil poder eh, cubrir todo en, en, en menos de una hora. Pero bueno, de todas maneras vamos a ir viendo un poquito acá. Vamos a orar para comenzar. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, por la bendición de poder estar aquí, Señor, de poder aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy, que podamos escuchar tu voz y que el Espíritu Santo esté guiándonos, Señor, en todo lo que hemos de hablar y escuchar y aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, día 4. Vamos a estar cubriendo los capítulos 4 y 5. Ahí en su, en su material, estoy en la, en la página 35, eh, vamos a estar viendo el progreso del pecado. Eh, la, con la semana 2, con la, la unidad 2, lo que vamos a hacer es cubrir los 11 primeros capítulos de Génesis. Y si ustedes se acuerdan, en lo que hemos estado diciendo, estos 11 primeros capítulos son una breve introducción a todo el libro, de, a todo el propósito de Moisés de eh, comenzar un plan de revelación divina a partir de Abraham, en el capítulo 12. Por lo tanto, estos 11 primeros capítulos es una introducción a cómo es que las naciones se fundaron, cómo es que eh, el pecado echó a perder toda la creación, hasta qué grado llegó el pecado de que Dios tuvo que destruir todo lo que creó con un diluvio y ver de alguna manera algunas cosas que pasaron con la, con la descendencia de Caín, la descendencia de, de Seth, porque Abel no tuvo hijos según la Biblia, y luego eventualmente cómo es que aún así el plan de Dios no, no se vio nunca eh, torcido, eh, truncado. Lo que quiero que ustedes entiendan también es la esencia de la, del pasaje de Génesis 3.15, de la promesa de redención, la simiente de la mujer que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Eh, quiero que ustedes vean y logren entender cómo a partir de Génesis 3.15 se puede ver esa guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cómo es que Satanás hace todo lo posible por impedir que la simiente de la, de la mujer venga al mundo. Y, es, y ahí se habla de la enemistad de la que Dios está hablando que va a poner entre, entre obviamente Satanás, las fuerzas del mal y al mismo tiempo eh, las personas que están al frente de lo que tiene que ver con eh, el ser humano y cómo es que Dios desarrolla su, su plan. Esto pasó por supuesto como a, 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 empatando un poco la semana pasada, empatando un poco la semana pasada, eh, eh, empatando un poco la semana pasada nos damos cuenta que terminamos con que Dios trajo una condenación para cada uno de los, de los integrantes de la primera caída, Adán, Eva y la serpiente, que es Satanás, obviamente. Maldiciones para cada uno de ellos, consecuencias para cada uno de ellos, y la final consecuencia fue expulsarlos del jardín del Edén con el propósito de... ¿Se acuerdan que hablamos ahí? ¿Con qué propósito Dios los expulsó del jardín del Edén? Para que no comieran del árbol de la vida y fueran eternos para siempre, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, la muerte física 
sí es consecuencia del pecado, pero también es una oportunidad para la redención del ser humano. Si no hay muerte física, no hay separación de lo espiritual con lo, con lo, con lo carnal y no hay redención, obviamente, después que este, y este es el plan y el propósito divino. Después que salen de Jardín del Edén, Adán y Eva, eh, la Biblia nos narra el acontecimiento de, de Caín y Abel, capítulo 4 de Génesis. Los dos primeros hijos que Adán y Eva tienen eh, después de la caída y también de, eh, los dos primeros hijos en, en sentido general. No hubo más hijos antes de la caída, es lo que quiero decir. No hubo hijos antes de la caída. Eh, aquí estamos hablando de los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y, y Abel. Um, ustedes tenían ahí un ejercicio que hacer en la página 35 y si no hicieron cheating, uh, ¿cómo les quedó ahí? Díganme solamente las letras en orden de arriba hacia abajo. De los espacios en blanco. Ok, muy bien. Ahí está el orden de las letras, de lo que, de lo que tenían que enlazar ahí. Y vamos a ver un poquito con respecto acá, a manera de, de conectarnos con lo que estábamos viendo la semana pasada. Esto es un resumen de la semana pasada, viendo un poquito cómo es que Génesis se divide en tres grandes, en tres grandes cosas, especialmente los capítulos del 1 al 11. Génesis tiene tres divisiones. Capítulos del 1 al 11, creación, caída, diluvio y torre de Babel, los eventos más primordiales en los 11 primeros capítulos de Génesis. Luego vamos a ver cómo es que empieza Dios a lidiar con los patriarcas y hacer de una manera más eh, visible la, la revelación de traer en algún momento de la historia a la simiente de la mujer. Desde el 12 al 50, esto es todo el libro de Génesis, los 50 capítulos. O sea, que Génesis lo podemos dividir en dos grandes partes, capítulo 1 a capítulo 11, este, primer, este principio de todas las cosas, y 12 al 50, eh, Dios lidiando con los patriarcas, con la intención de traer su simiente o la simiente de la mujer. Y lo último, algunas palabras claves ahí que ustedes tenían para, para aprenderse. Pentateuco, que es los cinco primeros libros de la Biblia. ¿Alguien los puede decir de memoria? Y la otra palabra clave es patriarcas. Posiblemente José. Muy bien. Ah, ok. Lo otro que quiero que veamos acá, bueno, ya entrando en el día 4, a partir de Génesis 4 se registra eh, una serie de acontecimientos que expresan las consecuencias del pecado en la raza humana. A partir de Génesis 4 vamos a empezar a ver el fruto del pecado. Hay una frase muy interesante que ustedes lo conocen. El pecado engendra pecado. Y vamos a darnos cuenta cómo es que el pecado de la raza humana empieza a avanzar. Eh, Génesis nos muestra que el pecado produce consecuencias en diferentes escalas. En el prójimo, y eso esto estoy siguiendo el, el libro de, de ustedes, ahí en la página, eh, a partir del día 4. En el prójimo, después eventualmente en la familia en la sociedad y en el mundo, en sentido general. Y eso es lo que vamos a ver en estos capítulos hasta el capítulo 11. Cómo es que lo que aconteció en Génesis 3, con una simple desobediencia, con un simple, una simple mordida, un fruto prohibido, terminó en la destrucción del universo. Porque el pecado engendra pecado y es como una bola de nieve que va agarrando fuerza a medida que va deslizándose hacia abajo. También... Um, el ser expulsados del Edén, Adán y Eva tienen sus primeros hijos, Caín y Abel. Eh, sin embargo, no se nos dice nada eh, acerca de que Dios había ordenado que ellos trajeran ofrendas al Señor. ¿okay? Yo quiero que ustedes entiendan que el concepto de sacrificio fue instituido como una ordenanza después en el libro de Levítico. Pero podemos darnos cuenta que hay ciertos episodios antes de que la ley fuese establecida donde hubo ciertas personas que ofrecieron sacrificio al Señor. Abraham hizo varios, Isaac hizo varios, Jacob hizo varios, Caín y Abel hicieron también un sacrificio. Es el primer sacrificio que se nos muestra que alguien trae una ofrenda al Señor. Noé hizo un sacrificio cuando descendió del arca, después del diluvio. 
y eventualmente vamos a darnos cuenta cómo es que eh, el punto es que de alguna manera en la mentalidad hebrea, en la mentalidad no tanto hebrea porque todavía cuando aquello no había un pueblo hebreo, pero en la mentalidad del Antiguo Oriente estaba el hecho de que a los dioses se les ofrece algo, ese, ese, esa actitud de ofrendar, de sacrificio. Dios usó ese mismo patrón para decir, bueno, en este mismo patrón ustedes se van a acercar a mí a través de los sacrificios. No tenemos un registro de que de ninguna forma u otra Dios ordenó eso. La Biblia dice que Caín se dedicó a, la, a cultivar la tierra y que Abel se dedicó a, a pastorear ovejas. Y estos son los dos oficios que, levantaron, que siempre levantan una civilización cuando usted estudia la historia de la, de la, de la humanidad, la agricultura y la ganadería. Eh, en los lugares donde siempre se levantó una civilización, la civilización empieza por esos dos oficios, agricultura y ganadería. Esto fue lo que los dos hermanos hicieron. En algún momento determinado trajeron su ofrenda delante del Señor y dice la Biblia que eh, Dios miró con agrado, ¿qué cosa? Eh, ok, vamos a ver, vamos a, ver, a quien que quiera leer ahí, eh, Génesis 4, eh, 4.5, 4.5. Eh, ¿Qué fue lo que Dios no miró con agrado? A la persona, a la persona y eventualmente a la ofrenda suya. La vida no va a estar de por gusto, porque a veces personas, hay personas que dicen que la razón por la que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín fue porque Caín, perdón, porque, ah, porque Caín ofreció vegetales, mientras que Abel ofreció un cordero que implicaba el derramamiento de sangre y que implicaba eventualmente lo que dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, y que eventualmente por esa razón, porque la, estoy hablando de una, 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 una enseñanza que yo no creo que es la más correcta en este sentido, que dice eso. Debido a que Abel ofreció un cordero que implicaba derramamiento de sangre, que implicaba un sacrificio, matar una, un animal eh, como un sustituto por mis pecados, por esa razón Dios miró con agrado a, a, la, a la ofrenda de Abel y menospreció a Caín porque Caín no hizo eso. Sin embargo, Caín ofreció vegetales y eso no tiene nada que ver con el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo. Y, y yo creo que eso está mal. Yo creo que eso es imponerle al texto algo que se explica mucho después. Porque también en la Biblia dice que Dios en algún momento eh, permitió las ofrendas de cereales. Cuando usted va a Levítico, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que para eh, perdonar el pecado de alguien, en dependencia del estatus social de la persona, si la persona que pecaba era un gobernante o era un sacerdote, una persona que estaba más en alto rango en la sociedad, tenía que ofrecer un buey, un animal más grande. La persona normal, de clase media, tenía que ofrecer un cordero, un animal más pequeño. O sea, había que matar el cordero, botar la sangre del cordero. Si la persona era pobre y no, tenía, no podía pagar un cordero, tenía que ofrecer unos, unas palomas. Igual, había que matar las palomas y había que sacar la sangre de la paloma y hacer todo el sacrificio con la sangre de la paloma. Y si la persona era demasiado pobre, que ni siquiera podía pagar una paloma, tenía que ofrecer una ofrenda de cereales, granos y trigo, estas cosas. O sea que no podemos decir ahora que la razón por la que Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín fue porque Caín estaba, no estaba pensando desde un punto de vista expiatorio en cuanto al derramamiento de sangre, porque Hebreo dice, dice más allá atrás que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Eso es ponerle a la Biblia más de lo que hasta este momento de Génesis 4 podemos entender. Y yo creo que la Biblia nos da esta vez por gusto. En el versículo 5 dice que lo que Dios no miró con agrado fue a Caín, a la persona. La actitud del corazón de la persona importa mucho más que la ofrenda que tú traes delante del altar del Señor. 
eh, Cristo lo dice una vez, eh, después más adelante en, el, en los evangelios, si tú tienes un problema con tu hermano, deja tu ofrenda ahí, vete a resolver el problema con tu hermano y ven a poner la ofrenda después. La actitud del corazón importa mucho más y yo, yo creo que en el versículo 5 Dios, eh, o al menos Moisés, nos los deja saber bien claro ahí. Um, eso nos dice, por supuesto, que si Caín hubiese venido delante de Dios con la ofrenda de cereales, con los vegetales, de una manera correcta en su corazón, Dios también la hubiese aceptado como aceptó la ofrenda de su hermano. Sin embargo, eso trajo un problema. Dios no miró con agrado la actitud del corazón de Caín, que eventualmente nos dice después que por el hecho de ponerse bravo con su hermano, su actitud del corazón no era buena. Eso, eso, eso apoya esa, esa versión, o sea, esa, esa idea. Y eventualmente Dios advierte a Caín y dice, Oye, ten cuidado con lo que tú vas a hacer. Porque, ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te pones bravo? Y le advierte, si haces el bien, vas a ser recompensado. Si haces el mal, no vas a ser recompensado. Con todo y eso, acuérdate que el pecado está a la puerta y tú tienes que tener dominio de él. No puedes dejar que el pecado tome lugar en tu vida. Caín hace, por supuesto, caso omiso a eso. Y eventualmente dice la que eh, vamos al campo, sacamos al campo un día a, a cazar al campo, lo que sea. Y ahí se levantó contra su hermano y, y mató a su hermano. Por la forma en que Caín mató a su hermano, se habla de que hubo derramamiento de sangre. Porque Cristo, Dios dice después, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y en la maldición que Dios le da a Caín, le dice, eh, maldita será la tierra que bebió la sangre de tu hermano Abel, de tu mano. O sea, en otras palabras, posiblemente el sacrificio, la muerte de Caín, la muerte de Abel por su hermano Caín fue una muerte violenta. No fue una muerte, lo ahorcó, lo estranguló y lo dejó el cadáver ahí. Fue una muerte violenta, hubo, hubo, hubo derramamiento de sangre. Um, hasta aquí, vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo es que también con la muerte de Abel se perdió otra vez la simiente de la mujer. Caín y Abel son los primeros hijos que Dios tiene, quiero que ustedes entiendan esto. Um, y, y después vamos a entrar un poquito dónde entra la esposa de Caín y por qué no había otra, por qué otra persona no pudo haber sido eh, lo, el, el que sustituyó a su hermano Abel y tú tiene que venir Seth, un tercer hijo después. Una de las razones más fáciles para explicar esto, y yo creo que nos toca de cerca ahora, es el caso de, de, de Isabel II, la, muerte, la reina de Inglaterra. Y yo creo que la semana pasada, antes de irnos, estábamos hablando un poco de eso también. Isabel tiene, eh, bueno, ella murió ahora, el primer hijo de ella es Charles III, eh, Carlos III, que es el que va a ocupar el trono ahora. Carlos tiene dos hermanos más, y Carlos tiene un hijo primogénito que es el príncipe, el príncipe que vino aquí a Memphis hace unos años atrás y comió en el Rendezvous. Har, Har, ¿Cómo se llama? Harvey, Harry, Henry. ¿Cómo se llama? Bueno, Harry, Harry. No es que se casó con el artista que vive aquí en California, el, el hermano mayor de él. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si muere Carlos III, el, el, que, el que va a ser rey ahora en lugar de, de Isabel, quien va a ser el rey no es el hermano de Carlos III. Es el hijo de Carlos III. Y Carlos, y, el hijo, y Carlos III, el hijo es, es este Harry, Harry tiene dos niños pequeños. De esos dos niños pequeños, el mayor sería el tercero en la línea del trono. Lo que quiero decir con esto es que la línea, la descendencia del primogénito es la que tiene prioridad por encima de los demás hermanos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el hijo de Harry, que es un niño de la edad de Sofía o Saraí, prácticamente, tiene más, está, está primero en el trono que el mismo hombre que está casado con Megan, la, la artista de aquí de California siendo aquel todavía mayor. Lo que quiero que ustedes entiendan es esto. La persona que sigue en la línea es la, la descendencia, el linaje del primogénito. En este caso es Caín. El linaje del primogénito cae sobre Caín, porque Caín es el primer hijo que Adán y Eva tienen. Caín mata a su hermano. Por supuesto, ese linaje 
se perdió, no hay. Al matar a su hermano, la pregunta es, ¿quién ahora es el que va a hacer este linaje? Puede ser que haya habido otras personas más, puede ser que haya habido otras personas eh, que de alguna manera hayan sido hijos de Adán y Eva o nietos, no sabemos qué tiempo ocurrió en que esto pasó, si sabemos que Adán y, y Caín y Abel eran adultos cuando esto pasó, no se nos dice que edad tenían, pero lo cierto es que no había otra persona en la línea que pudiera ocupar ese lugar hasta que viene Seth. O sea, Eva entiende que el nacimiento de Seth es una provisión de Dios para proveer, para que la redundancia, ese espacio que Caín había quitado con Abel y al mismo tiempo él se descalificó de ser la simiente de la mujer porque él llegó a ser más pecador todavía que, 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 su, que, su, que su hermano Abel, aunque estaba muerto Abel. Y esto no es una idea descabellada, porque después cuando ustedes vean un poquito al, a la, la descendencia de los hijos de Jacob, que eran 12 hijos, eh, ¿ustedes se acuerdan quién fue el primogénito de los hijos de Jacob? Rubén. Rubén fue el primogénito de los hijos de, de Jacob. Después de Rubén vino, no me acuerdo en qué orden fue, Simón y Leví. No me acuerdo si fue Leví o Simón, pero ellos dos vinieron primero. Y el cuarto de los hijos de, de, de Jacob fue Judá. ¿Ok? Ahora, los tres primeros perdieron la primogenitura, el derecho de la primogenitura de alguna manera. Rubén, ¿alguien se acuerda por qué Rubén perdió la primogenitura? Eso lo dice Jacob cuando estaba muriendo al final en su lecho de muerte, cuando estaba bendiciendo a cada uno de ellos. ¿Alguien se acuerda por qué Rubén perdió la primogenitura? Porque Rubén se acostó con la esposa de su padre, con Vila, la concubina de su padre. Y por esa razón Rubén perdió la primogenitura, el derecho de la primogenitura. Seguía Simeón y Leví. ¿Alguien se acuerda por qué estos tampoco tuvieron el derecho de la primogenitura? Estos dos hicieron algo, que perdieron también este derecho. ¿Alguien se acuerda? ¿Ustedes se acuerdan cuando violaron a Dina, la hermana de ellos que era hembra? Los hombres de Siquem. ¿Se acuerdan lo que hicieron estos dos? A todos los hombres de Siquem. Y Jacob le dijo, por culpa de ustedes yo me he hecho abominable a esta gente. O sea, por ese acto de asesinato ellos perdieron la primogenitura. ¿Quién quedaba después en el cuarto lugar? Y por ahí viene Cristo el primogénito de Dios. O sea, esta idea no está del todo descabellada. Y esto lo podemos ver también acá en este caso. Dios de alguna manera suplió en Set un hijo que vino después, lo que Caín había hecho mal y lo que había destruido Caín. Una vez más, aquí podemos ver una forma en la que la simiente de la serpiente, la simiente de Satanás, batallando con la idea de que la simiente de la mujer pueda nacer en algún momento de la historia y sin embargo Dios está obrando de alguna manera un plan perfecto con todo esto um, en Génesis 4.14 dice que si alguien bueno, después que esto pasa Dios llama a Caín Dios trae también consecuencias sobre el pecado de Caín así mismo como también Dios trajo consecuencias sobre el pecado de Adán y Eva y la serpiente al principio la consecuencia del pecado de Caín es básicamente uh, maldita va a ser la tierra por tu causa eh, la tierra que, que, se, que, se, que se bebió la sangre de tu hermano va a ser maldita por causa tuya, la tierra tampoco te va, te va a producir, y ya esto había pasado de alguna manera eh, un poquito con Adán, cuando Dios le dijo a Adán, vas a tener que trabajar con el sol de tu frente, ahora le dice a Caín, esto se va a incrementar más todavía, es interesante porque Caín se dedicaba a eso, a la ganadería, a, o sea, a la, a, la, a la agricultura, a cultivar la tierra, y ahora Dios le dice, no hay más cultivar de tierra para ti, vas a tener que producir con trabajo, y le dice, vas a huir de mi presencia, la Biblia dice en, en Génesis 4.14, ¿quién lo quiere leer ahí?, Ok, para ahí, vamos a ver el 16. Y se salió pues Caín de delante de Jehová 
Ahí, la tierra de Nod no existe. Nod, N-O-D, eso no existe en el mapa. La tierra de Nod significa errante, forastero. Lo que Dios está diciendo a Caín es, por eso fue que le dije que era en el 14, porque Caín está diciendo en el 14, me echas de tu presencia y, me, y seré errante y extranjero en la tierra. Cuando dice la Biblia que Caín habitó en tierra de Nod, lo que está diciendo es, habitó errante. Caín andaba nómada, Caín andaba fuera de la presencia del Señor, alejado completamente de la presencia del Señor. Algo parecido a lo que pasó con Adán y Eva cuando los expulsaron del jardín, con la diferencia de que ahora... Eh, Caín está supuesto a andar otra vez expulsado de los expulsados. Vemos como una segunda expulsión. No existe una tierra de norte. Eso es lo que quiero que ustedes hagan referencia ahí. Esto significa, en otras palabras, andar errante y andar eh, forastero en la tierra. Ah, y eso trae una preocupación en Caín. Dice, bueno, si yo no puedo vivir bajo el abrigo de alguien, bajo la cobertura tuya como Dios, cualquiera que me encuentre me va a matar. La venganza era, era algo, era lo que estaba hablando Caín ahí. Y quizás Jesús es la pregunta... Pero si ahora tenemos a Adán y a Eva, los dos primeros hijos, ¿quién va a matar a Caín? ¿Quiénes son estas personas que van a matar a Caín? ¿De quién está escondiéndose Caín? ¿Quién va a ocupar la venganza de Caín? Y una vez más, acuérdense lo que les dije desde el principio. Desde Génesis 1 hasta Génesis 11, Dios no tiene la intención de dejarnos saber lo que pasó un día después del otro. No sabemos qué tiempo pasó desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén hasta que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Tampoco sabemos qué tiempo pasó desde que Caín y Abel nacieron hasta que Caín y Abel tuvieron ese altercado entre ellos. No sabemos. Es más, déjenme decirle, Noé, Adán vivió 930 años. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 930 años? Muchas cosas pueden pasar. Es posible que para el momento en que, Adán, en que Caín mató a Abel, ya haya habido muchos primos lejanos y sobrinos lejanos y parientes lejanos de Caín y Abel en la tierra. Ya había, puede haber que haya habido muchos. Ninguno de ellos con la facultad de ser el próximo heredero, obviamente por lo que les acabo de explicar, por la línea, la línea de, de genealogía. Pero todos ellos de alguna manera conocían a Caín, el tío Caín, o el abuelo Caín, o el primo Caín. Miren lo que hizo Caín. O sea, es, sí es posible que existan personas en la tierra. De hecho, había otras personas en la tierra porque el mismo Caín conoce a una esposa y se casa. Y es posible que estas cosas sucedieran. Había esta cantidad de personas en la tierra y por eso Caín dice, si me, van a, si me encuentran me van a matar. Sin embargo, Dios en su providencia dice, no, cualquiera que mate a Caín va a ser castigado siete veces. Entonces Dios todavía tiene misericordia del pecador. A temprana edad podemos ver que Dios, en medio del pecado de Adán y Eva, tiene misericordia de Adán y Eva, en medio del pecado de Caín, tiene misericordia de Caín, independientemente de que lo expulsa de su presencia. Hay un principio importante que ustedes pueden sacar ahí a manera de aplicación. El pecado me aleja del Señor. El pecado me aleja de Dios. O sea, no es que el pecado me aleja de Dios en el sentido de que yo me, me da pena estar con el Señor y me alejo, esa puede ser, esa, esa es válida, pero más todavía es Dios no se mete conmigo cuando estoy en pecado. Porque Dios es santo y Dios no va a negociar su santidad por, por su amor hacia mí. Al final del día soy yo el que necesito de Dios y no Dios de mí. Y eso es un principio que vemos acá. Dios le dijo a Adán y a Eva, se van de huerto con todo el amor que les tengo en la vida. Y le dijo a Caín, te vas de delante de mi presencia, porque yo no puedo negociar mi santidad con ninguno, con, con todas tus inmundicias. ¿Ok? Vamos a, seguimos avanzando acá un poquito más. Uh, Dice la Biblia, eh, bueno, una vez más, Dios ha extendido su misericordia independientemente del pecado de Caín. Caín iba a vivir bajo la, la providencia de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios. No sabemos cuál es la marca en la piel que Dios le pone a Caín eh, para que nadie lo mate. Y yo, hermanos, si ustedes quieren reírse, busquen en Google lo que significa la marca en la piel y se van a encontrar. 
infinidades de cosas. Por ahí hay dos o tres personas que aquí, aquí en Tennessee salió el cuento del Ku Klux Klan y dicen que eso, eso es la raza negra. Allá, infinidades de cosas pueden ustedes encontrar, igual que con el 666. Ustedes pueden encontrar ahí cualquier cosa que ustedes quieran, lo que significa la marca en la piel, no sabemos lo que es. Lo que sí sabemos es que de alguna forma u otra, para los primeros habitantes que estaban en esa tierra, que conocían a Caín y sabían quién era Caín, Dios puso algo en su piel para que nadie lo matara. Eso, eso, lo que nos interesa saber ahora no es qué cosa era la marca. Lo que nos interesa saber es que Dios tuvo misericordia de él, independientemente de todas las cosas que Caín había hecho. Uh, seguimos avanzando un poquito más. Eh, vamos a ver cómo es que después Caín se nos habla de la descendencia de Caín. A partir de ahí vamos a encontrar que Caín tiene, encuentra a su esposa, tienen un hijo que se llama como Enoch. Este no es el Enoch que fue traspuesto para no ver muerte. Este no es ese Enoch, ese es otro Enoch. Y lo primero que hace Caín es levantar una ciudad y ponerle el nombre de su hijo, la ciudad de Enoch. Y después se nos habla de dos o tres personas que vinieron hijos de Caín en la descendencia de Caín y llegamos al quinto en la descendencia de Caín llamado Lamec. Y Lamec es un personaje importante en la historia de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Lamec es la primer, primera persona polígamo en la historia. El primero que tiene dos mujeres. primera persona que tiene dos mujeres en la Biblia se llama Lamec. Viene de un mal camino. Viene por un mal camino. La descendencia de Caín vivió, acuérdense, errante en la tierra, lejos de la presencia del Señor. Y cuando usted anda lejos de Dios, nada bueno viene de ahí. Lamec se encontró con dos mujeres y se nos hablan de los dos primeros hijos de cada una de estas mujeres. Y la Biblia dice que de aquí vienen los que hacían flautas, instrumentos de viento, y de aquí vienen los que hacían, trabajaban con los metales, y de aquí vienen los que hacían ciertas cosas. Y se nos termina de hablar de la descendencia de Caín en la séptima generación después de Caín. Y esto dice algo importante. O sea, Lamec es el quinto, seis es uno de los hijos de las mujeres y siete es el otro de los hijos de las mujeres, que tenían un nombre de Tubal, Caín, Jubal y cosas así. Eh, pero se nos termina de hablar de la generación de Caín en la séptima generación. Muchas personas piensan o quieren pensar que eso es porque ya después de eso vino el diluvio y se acabó la generación ahí. Yo creo que hay una razón teológica para eso, más que una razón de, de diluvio. Porque si tenemos en cuenta que Set, que Caín y Abel tuvieron un altercado siendo adultos y después de eso nació Set, entonces por deducción lógica eh, Caín le llevaba a Set muchos años. ¿Okay? Y hasta la octava generación de Set es que tenemos a Noé, con quien viene el diluvio. El punto es, ¿por qué hasta la séptima generación? Bueno, porque ustedes saben que en la Biblia los números tienen una simbología especial. Y el 7 es un número de la plenitud, es el número que habla de la perfección. A mí me gusta pensar, y esto soy yo, no, ustedes no pueden estar en desacuerdo conmigo si quieren, que la intención de Moisés, que es el que escribe Génesis, es dejarnos saber que de Caín para allá nada sirvió. Y hasta siete generaciones, que es lo, lo, el número perfecto, nada sirvió. Demostrándonos que lejos de la presencia de Dios, viviendo errante en la tierra, sin la cobertura de Dios, uno va de mal en peor. Y Lamec, por cierto, en el versículo eh, 4, 22 y 23, Lamec se entiende que cometió un acto de asesinato y dijo, si, alguien, si a Dios dijo, le dijo a Caín que lo iban a castigar siete veces, el que me mate a mí, por, por a quien yo maté, va a ser 70 veces siete. Eso es arrogancia, prepotencia y una vez más, el pecado engendra pecado. Si con, si con Caín se iba a castigar siete veces, yo que soy Lamec, va a ser 70 veces 7, mucho más exponencial. Yo creo que la intención de Moisés es esa, dejarnos saber que de Caín no vino nada bueno. 
de que ahí no vino nada bueno para el resto de sus generaciones. Obviamente esa generación murió después en el diluvio y ya desde el diluvio después para allá tenemos la descendencia de Noé y los hijos de Noé. Pero la, el punto es que de Caín para allá no vino nada bueno. Y, y yo creo que esa es la intención de siete generaciones hasta, hasta allá. Um, ¿Dónde estoy aquí? Bueno, esto es, lo que, esto es lo que está ahí, que ustedes no pueden ver, pero eso es lo que está ahí, es lo que estoy diciendo yo aquí ahora. Lo otro que quiero que veamos es que a partir del pecado de Adán y Eva, las consecuencias eh, trascienden a su descendencia después de la muerte de Abel. Vamos a ver después que tenemos un problema otra vez más, nos quedamos sin simiente de la mujer, viene Seth, ya no, ya no hay nadie quien proveer, Dios hace nacer a Seth. La genealogía de Seth demuestra un contraste muy grande con la genealogía de Caín. Vemos después ocho generaciones de patriarcas a partir de, 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 de Adán hasta Noé. Vemos ocho generaciones, personas que vivieron por encima de los 900 años, casi todos ellos, incluyendo Matusalén, que vivió 969 años, fue el que más vivió en la tierra. La única persona que vivió 500 años, la mitad de lo que todo el mundo vivió ahí, fue Enoch, no el hijo de Caín, sino otro Enoch. Y la razón por la que vivió tan poco tiempo, ¿a quién sabe por qué fue? Porque Dios se lo llevó y se lo llevó joven, independientemente. Yo quise, también quisiera vivir 500 años, pero Dios se lo llevó joven en comparación con toda aquella cantidad de años que vivieron. O sea, él no murió. Y después tenemos, obviamente, eh, hasta la octava generación que nace Noé. El padre de Noé, Noé era nieto de Matusalén, de aquel que más vivió. Y el padre de Noé le pone a su hijo Noé, ¿por qué razón? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo leyó ahí? Este nos va a traer alivio. Eso es lo que significa el nombre Noé, alivio. Este nos va a traer descanso. De alguna forma, lo que quiero que ustedes entiendan es que esta generación de sed sintió el peso del pecado, vivían en aflicción con el pecado y de cierta manera estaban buscando, Señor, haz algo en nosotros. Tenemos que de alguna manera salir de esto. Um, lo que, antes que lleguemos al diluvio, vamos a seguir avanzando un poquito más acá. Eh, vamos a ver que en las primeras cinco capítulos de Génesis vemos cómo el pecado eh, había llegado al punto de comprender ya toda la tierra. Lo que empezó con un simple, una simple mordida, una fruta, ya llegó al punto ahora de contaminar toda la tierra. Cuando uno lee Génesis capítulo 5, eh, capítulo 6, empezando por el capítulo 6, se habla ahí de que cuando la maldad de los hombres llegó a un nivel tan grande, y vamos a ver si tenemos tiempo después para tocar un poquito esto de los gigantes que había ahí, quiero también hacer algo, no lo tengo en el PowerPoint, pero quiero que toquemos esto un poquito. La maldad había llegado a un nivel tan grande que entonces Dios... Dice la Biblia eh, que vio el tamaño de la maldad humana, el, la grandeza de la maldad humana, y entonces Dios sintió pesar. Dios, dice la Biblia literalmente en la Reina Bandera, que se arrepintió de haber creado al hombre. Eh, es interesante que entendamos esto. Primero, en Génesis 1.26, y al final de la creación, dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Así dice la Biblia. Y esto era bueno, esto era bueno. Cuando terminó todo, dice, y esto fue bueno en gran manera. Y ahora nos encontramos con un versículo que dice que Dios se arrepiente de haber hecho hombre en la tierra a raíz de la maldad del hombre. Pregunta, Pablo después dice más adelante en Romanos, creo que es, si no me equivoco, que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer. ¿Tenemos una contradicción aquí o cómo ustedes explican eso? A ver. Eh, ¿Quiere hablar, hermanos, ahí? Eso está bien, pero la pregunta es, ¿Qué, ¿Qué significa que Dios se arrepiente? Freddy. Bueno, lo que yo he entendido con arrepiente. Eso es lo que más o menos. Ok. ¿Alguien más? Significa que se duele. ¿no? Algo allá. Yo voy, ah, vamos a caer ahí. ¿Alguien más tiene alguna idea? 
El merengue está en la clase y alguien le pregunta, ¿qué significa que Dios se arrepiente? ¿Y por qué dice Pablo que Dios no se arrepiente? ¿Qué significa esto? La pregunta es algo de lo que Fred, el término que Frey está diciendo, el término, terni, el, término, el término técnico para eso, y si quieren anotarlo ahí, es antropomorfismo. Antropomorfismo. Eh, eso significa antropos, es hombre en griego, y morfismo es forma. En otras palabras, eh, para explicarles el concepto, es lo que estaba explicando Freddy. Nosotros no podemos entender a Dios. Y la única manera que podemos nosotros de entender un poquito a Dios es atribuirle a Dios cualidades humanas, como actuamos nosotros para poder entender a Dios. Por ejemplo, cuando dice el, que la mano, el, el brazo derecho de Jehová está con nosotros, nosotros tenemos que entender qué significa eso en la Biblia. Bueno, eso es el poder, el brazo de poder, la fuerza del poder, porque el brazo derecho se usa en la Biblia como algo de fuerza, de poder. No es que Dios tenga un brazo derecho, porque Dios es un ser espiritual. No es que Dios cambie de opinión ni se arrepiente. Es que sencillamente, ¿de qué manera explicamos que de alguna manera Dios se dolió, como decía el hermano René, o le pesó haber hecho algo que después se echó a perder? Bueno, nosotros los seres humanos nos arrepentimos de cosas, porque si yo hago una cosa que está, que está diseñada para esto y después se me rompe esto y o sale mal, me arrepiento de haber, de haber hecho lo que hice. Yo humanamente me arrepiento, nosotros nos arrepentimos. ¿De qué manera podemos explicar lo que Dios pasa? Bueno, pues vamos a tener que también, para poder entender a Dios, atribuirle a Dios la forma en la que nosotros actuamos para poder entender a Dios. Y eso es lo que se llama en el término, lo que Freddy decía, antropomorfismo. De alguna manera entendemos a Dios de la forma en que nosotros actuamos. Porque nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de entender más allá de cómo actuamos nosotros. ¿Okay? No es que Dios cambió de idea ni que Pablo se está, se está contradiciendo con lo que dice aquí ahora esto. A Dios le dolió en gran manera que lo que él había creado bueno en gran manera, de buenas a primeras estaba malo en gran manera. Y dice, bueno, yo tengo que hacer algo aquí, esto me dolió. Y, y, y entonces Moisés dice, Dios se arrepintió de haberlo hecho lo que hizo. Y usamos el término ese, no en el sentido de que Dios cambia de idea, porque si yo apoyo la, la, la base bíblica de que Dios cambia de idea, entonces yo puedo también de ahí irme por la tangente y llegar a la herejía de decir, si yo mañana peco, Dios cambia de idea y me quita la salvación. Y ya estamos entrando en, ya estamos entrando en la herejía. El punto no es ese, el punto es que para yo entender a Dios, tengo que atribuirle a Él características humanas, porque yo no puedo entender más allá. De lo, que es, de lo que es Dios. ¿Hasta aquí me entienden? Ese es el concepto de antropomorfismo. Uh, Dios decidió entonces destruir la raza humana que él había creado. Esto no sirve para nada. Yo creé una, un ser humano eh, en santidad, perfecto, bueno, justo, y, y el simple hecho de, por una simple mordida a una fruta, que no era una manzana, por cierto, al menos no sabemos, eh, al menos no sabemos si era una manzana o no, por una simple mordida a una fruta, mira dónde hemos llegado. Toda la raza humana está contaminada, no había nadie que pudiera... Dice el capítulo 6 que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. A nadie se le ocurría nada bueno. Todo el mundo estaba en pecado. Y Dios, por supuesto, eh, tomó cartas en el asunto. Y el arrepentimiento de Dios, ya lo vimos acá, debe verse como una manera de expresarse en forma de antropomorfismo. La razón por la que Dios salvó a Noé, una, algo importante aquí, en el versículo... Eh, en el versículo... Uh, es el versículo que dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Ocho? Seis, ocho, seis, ocho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese es el versículo. La razón por la que Dios salvó a Noé fue por gracia. No fue por obras. Tengamos en cuenta eso, porque aquí, si no dijera aquí, y Noé hizo algo bueno para, que ganara, para ganarse el favor de Dios. No, no. La razón por la que Dios ganó, se, se, se salvó a Noé, o escogió a Noé entre, la, entre esa generación, 
fue porque Noé halló gracia, por gracia, ante los ojos del Señor. Dios viene, viene a Noé, dice, Noé, yo voy a destruir toda esta tierra, aquí no va a quedar nadie, construyete un arca y vas a, estar, a hacerle dos, dos, tres, tres pisos al arca, ahí vas a meter a tu familia contigo, los animales van a venir, después vamos a explicar un poquito más acerca de, de, de los animales entrando al arca, y cuestiones así, eh, y, y la fe de Noé, dice más adelante después de Hebreos 11, la fe de Noé hizo que Noé empezara a construir el arca y hizo que Noé se metiera 120 años construyendo el arca y eventualmente cuando Dios trajo el diluvio, Dios, Noé se salvó. Y dice la Biblia que por su fe condenó al mundo. En otras palabras, Noé le dio gracia primero delante del Señor y su fe lo llevó a actuar. ¿Ok? Es el mismo principio que vemos en la salvación de cada uno de nosotros. Somos salvos por gracia y una vez que estamos en la, en la fe, la fe nuestra nos lleva entonces a actuar delante del Señor. Uh, todo el mundo estaba mal. Vamos a hacer un paréntesis acá con respecto, y eso no está en el libro, con respecto al capítulo 6, con respecto a los gigantes. Eh, dice la Biblia aquí, eh, versículo 4, 6, 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ese es un pasaje difícil, un pasaje que ha sido bastante debatido en la, en la, vida, en la, en la vida cristiana por mucho tiempo. Eh, la tradición judía, los judíos, creían que lo que pasó aquí fue que algunos ángeles que cayeron con Satanás tomaron forma de hombres, seres humanos, y se llegaron a las mujeres y tuvieron hijos con ellos. Y que después, de alguna manera u otra, el apóstol Pedro en su segunda carta dice que cuando Cristo llegó, predicó a los espíritus encarcelados, está refiriendo a estas personas. Esa es la tradición judía. Y la, los, los, los apóstoles de Jesús y la iglesia en sentido general eh, siempre ha creído esto unánimemente. ¿Cómo lo podemos explicar? No lo podemos explicar. Eso es lo que ellos han creído y eso es lo que ha sucedido. Eh, y así, así, ha pasado, así ha pasado. Hay otras personas que han dicho aquí, no, que esa es la descendencia de Seth, que se unió con la descendencia de Caín y cuestiones así, para allá que para acá. Y hay muchas variantes ahí. Usted puede tomar su nombre como usted quiera. Lo cierto es que la, lo, el nombre eh, hijos de Dios aquí, eh, los, hijos de, los hijos de Dios, la razón por la que les digo esto es que cada vez que se usa el término en la Biblia hijos de Dios en plural, se refiere a ángeles. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia en Job 1? Los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios y vino también Satanás entre ellos. Ahí tenemos un caso. Um, y cada vez que se habla de los ángeles siempre se refiere a ellos como los hijos de Dios, en plural, porque el término hijo de Dios en singular es un término mesiánico. Y en Hebreos encontramos cuando dice después eh, el autor de Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo en singular eres tú? O sea, el término hijo de Dios en singular es para el Mesías, pero el término hijos de Dios en plural en toda la Biblia tiene un matiz de ser usado en los ángeles. Esa es una razón poderosa para la idea de que pudiera ser el caso de ángeles caídos. Eh, yo no, no, no creo que... Usted puede agarrar la, la, versión, la versión que usted quiera ahí, pero de alguna manera u otra, eh, esa es la más aceptada en, la, en el mundo cristiano. Eh, vamos a seguir viendo el diluvio. Uh, después que esto sucede, vamos a ver dónde estoy. Eh, Noé, otra vez vemos que Noé es el, el nexo de conexión entre Eva y la simiente de la mujer. Después que el diluvio viene, todo se destruye. Noé es el patriarca que queda, que hace la conexión con las ocho generaciones anteriores con Eva. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber una permanencia de la simiente de la mujer. Y, y eso es para, 
eso es lo que tenemos, queremos encontrar desde Eva hasta Cristo. Y el Antiguo Testamento es bien estricto en dejarnos saber eso. Y después, vamos a darnos un poquito cuenta que más adelante, cuando se acaba el diluvio, eh, los tres hijos de Noé son los que poblaron otra vez la tierra. Y de aquí empezamos a ver para dónde fue cada uno. Si ustedes pueden ver ahí, lo que está en rojo en ese mapa es Jafet, que es el hijo más chiquito, que ocupó esta parte de encima de lo que es eh, Europa hoy en día. Sem, que es el primogénito, Sem, Can y Jafet. Sem ocupó lo que está en medio amarillo ahí, que, sea, que es lo que es Palestina, lo que es de alguna manera esa región ahí. Y eh, Cam ocupó todo lo que es la región que está en verde, que es la región de Canaán, de ahí viene el nombre de Can, Canaán. Eh, si ustedes se pueden ver lo que está marcado en un cuadrado rojo, no sé si lo pueden ver aquí arriba, aquí, aquí, este cuadrado rojo es la región de Palestina, la tierra de los cananeos, la tierra que Dios le, le prometió a, a los hijos de Israel. Los descendientes de Cam, eh, no aquí, los descendientes de Cam, que aquí es Ham, porque está en inglés, en este mapa, son los que ocupan esta región aquí, donde está Palestina, y de aquí es donde Moisés y Josué más adelante expulsa a los habitantes de la tierra. Los heteos, los hebeos, los ebuceos, toda la cantidad de feos que ustedes vieron en el primer nombre de la primera semana, eran descendientes de Cam, vivían ahí, eran cananeos. Sin embargo, vamos otra vez al linaje, el primogénito es el que nos da el linaje. ¿Cómo se llama el primogénito de Noé? Sem. Sem está aquí. Es, es Shem, porque este mapa está en inglés. Es Shem. Y aquí en esta región de acá está ubicado Babilonia, Ur de los Caldeos. ¿De dónde llamaron a Abraham? Entonces, ¿de dónde venía Abraham? Del primogénito de Noé. ¿Ven lo que estoy diciendo? La descendencia, cómo, hacen, cómo es importante llegar al punto de, de, de trazar de a través de Seth, Abraham, Noé, y por ahí para allá atrás, hasta Eva. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Y bueno, traté de irme un poquito más y... Y porque de todas maneras ninguno de nosotros vivimos en esa región y queremos saber también de dónde venimos y este, este mapa nos da un poquito más hasta dónde llegaron la descendencia no sé si es verdad o no pero si usted vive en México tal vez usted viene de Jafet de los más pequeños de los hijos de, de más pequeños de los hijos de Noé si usted vive entonces en África estas regiones viene de Cam de los cananeos eh, ni siquiera los cubanos estamos ahí así que yo no sé ni dónde vengo así que <risa> uh, pero más básicamente por ahí eh, la, viene la, la idea eh, que estamos embarcados, no estamos en ningún lado en el mapa. <risa> Pero por ahí, la, lo, los gringos, anglos, eh, Inglaterra, todos estos lugares de alguna manera son semitas, igual que Australia, por las la expansiones y cosas así. Los españoles, de alguna manera, Jafet, España, que fueron los que conquistaron Europa, eh, perdón, América, todo Centroamérica, los cananeos, de alguna manera por acá también, porque lo que es Brasil y esta, esta región, Portugal, por, bueno, de alguna manera ahí la extensión, eh, a grosso modo, es un poco difícil de poder probar esto a ciencia cierta, pero lo cierto es que después del diluvio, estas tres personas, Sen, Can y Jafet, fueron los que poblaron toda la tierra. Hay un evento que ocurrió con Can eh, después del diluvio, Noé se emborrachó y dice la Biblia que Can, el Canaán, el hijo de Can, posiblemente el nieto de Noé, eh, vio la, la desnudez de su padre, eh, de su abuelo en este caso, y Dios lo maldijo y, y de alguna forma u otra trajo la maldición sobre él. Esto es posiblemente, sin miedo a irnos muy, a poner demasiado en el texto, el primer acto homosexual que tenemos en la Biblia. ¿Okay? De alguna forma u otra podemos ponerlo de cierta manera ahí. Después vamos a ver el capítulo, eh, estoy en el día 5, eh, ya pasé gran parte del diluvio acá, estoy en la Torre de Babel, día 5, página 39. Um, el, el, bueno, antes que lleguemos ahí, el diluvio nos da 
en Génesis 10, la población de las naciones, que es esto que vimos aquí, básicamente, esto que está aquí, nos da, eh, algunos registra los detalles del nuevo comienzo de la raza humana a partir de Noé y sus hijos, muestra la unidad de la raza humana, todos venían de una sola familia, por eso es que después, eh, cuando venimos a la Torre de Babel, eh, se hace la salvedad de que todavía la tierra tenía un solo lenguaje, todos eran hermanos, de alguna forma u otra, y la unidad de tres hijos que se salen a poblar la tierra prepara la reaparición del pecado y la consecuencia de la separación de la humanidad otra vez en la Torre de Babel. Una vez más, ¿cuánto tiempo ocurrió desde el diluvio hasta la Torre de Babel? En nuestra Biblia, dos capítulos. Pero se entiende que tuvo que haber bastantes personas para poblar la tierra y para construir una torre cuya cúspide llegara al cielo, que era el propósito por el cual ellos estaban uniendo en ese lugar, en Sinar. ¿Ok? Entonces llegamos acá y entonces... Encontramos aquí lo que es el evento de la Torre de Babel. La razón por la que, creo que la semana pasada les comentaba que la razón por la que yo creo que este evento es importante es porque la Torre de Babel nos muestra la maldición de Dios cuando el pueblo, cuando las personas no quisieron obedecer su voz y Dios tuvo que descender y tuvo que ver lo que estaba pasando, confundir la lengua ahí, esparcirlos y esa maldición se echó para atrás otra vez en el Pentecostés, cuando todos hablaron la lengua de todo el mundo y anunciaron las buenas nuevas de Cristo. De alguna manera u otra el concepto es el pueblo se esparce por la confusión del pecado, pero después en el Pentecostés la muerte de Cristo vuelve otra vez a unirnos en el Evangelio, que es el propósito divino. ¿Okay? Quiero que veamos acá eh, con respecto a la, a, la, a la Torre de Babel. Um, así se pensaba que era, de esa forma. Esta, esta foto es bastante eh, real. Bueno, no que la tomaron en ese lugar, pero por los estudios y por, la, por las excavaciones se cree que la torre era en forma así de espiral hacia arriba. Ah, otra evidencia de rebelión de los seres humanos, se ve aquí en la torre de Babel, eh, contra los propósitos de Dios. Dios le dice a, Dan, a Noé después del diluvio, sacan de la tierra, llenen la tierra, multiplíquense, espálsanse, vuelvan a llenar la tierra. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Lo contrario. Encuentran en un lugar que se llamaba Sinar, que era de alguna forma bastante eh, rico en la, en, la, en la ganadería y en la, en la, en la tierra, porque era parte del fértil creciente, como vimos la semana pasada. Y se quedémonos aquí, Hagámonos un nombre, quedémonos juntos aquí, construyamos una torre, un monumento que llegue al cielo. Eso de alguna manera es un poquito de prepotencia, eso es como querer ir hasta donde está Dios, ser como Dios, de forma, de alguna manera. Y pues si fuéramos esparcidos y si nos atacan en la tierra, sabemos para dónde, dónde podemos juntarnos otra vez. Dice la Biblia que Dios descendió para ver lo que ellos estaban haciendo más adelante. Eh, en vez de multiplicarse y llenar la tierra, deciden quedarse. Dios desciende y como castigo por la arrogancia y el orgullo, confunde los idiomas y dispersa a la humanidad por toda la tierra, que era el propósito después del diluvio. Y tienen que, tienen que separarse porque ninguno entendía lo que el otro le decía. Y aquí va lo que quiero que ustedes vean ahora. Babel es la raíz de la palabra eh, que significa confusión, pero de ahí viene Babilonia. La ciudad de Babel, la torre donde estaba Babel, un de los caldeos, ahí en ese lugar, en esa región, Babel significa confusión, pero la ciudad que viene después ahí es Babilonia. Por lo tanto, quiero que ustedes entiendan aquí entonces ahora el concepto que tiene Babilonia en la Biblia. Porque después, cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 17, se nos dice que la gran ramera es ¿quién? Babilonia. ¿Qué significa entonces esto? Bueno, pues puede ser muchas personas, no que Roma, que el Papa, que sí está bien, como ustedes quieran. Pero la Biblia me está diciendo a mí que la idea de Babel es confusión y rebelión contra Dios. Por lo tanto, es posible pensar que la gran ramera, esa persona o esa 
eh, ciudad o esa institución que va a estar de alguna forma eh, al final de los tiempos, está unida al término de significado de Babilonia, confusión y rebelión contra Dios. Pudiéramos hasta así irnos un poquito más allá, decir hoy en día que LGBTI hasta cierto punto es algo babilónico. Confusión y rebelión contra Dios. Así que hay que tener cuidado cuando nosotros encapsulamos todo y decimos, el Papa, el, el, sí es verdad que el Papa también ha matado a cristianos, es verdad que la Iglesia Católica en el tiempo de la, de la Inquisición derramó la sangre de muchas personas y el cáliz de fuego, la, la sangre de la que habla la que era ramera vestida de escarlata. Yo entiendo todas esas cosas, hay mucha conexión ahí. Pero a mí me gusta más interpretar la Biblia por la misma Biblia que interpretar la Biblia por lo que pueda pasar en, la, en, en, en el periódico. No sé si yo me voy a entender. El hecho de que se nos hable de Babilonia eh, como el primer lugar donde se confundieron las lenguas, donde Dios tuvo que esparcir toda la tierra, donde Dios trajo confusión por una maldición y rebelión contra Dios, y después en Apocalipsis se nos hable de la Babilonia, la gran ramera, hay siete similitud ahí. Y es más sano conectar Babilonia de Apocalipsis con Babel, por decirlo de alguna manera, y después con el, con el imperio babilónico más adelante, con, con el tiempo de Daniel, conectar esas cosas y hacer, y hacer interpretaciones y conexiones ahí, que empezar a decir de que si el Papa, de que si la Capilla Sistina, de que si la Basílica de San Pedro, de que si la sangre de los mártires en la Reforma, tenemos más evidencia bíblica, más confiable que la evidencia histórica. ¿Ok? Así que esto es algo que quiero que ustedes vean acá con respecto a, Babel, a Babilonia, eh, la idea de que esta maldición una vez más fue revertida en Pentecostés, cuando Dios eh, viró para atrás todo eso. Eh, alguna, concluyendo ya la unidad, estoy en la página 39, donde conclusión y me van a quedar algunos minutos para, para algunas preguntas ahí. Génesis del 1 al 11 trata con el problema radical del pecado, ¿okay? que desfigura la imagen de Dios en los seres humanos. Lo que quiero que ustedes vean es cómo es que en los primeros dos capítulos de Génesis Dios nos crea a su imagen conforme a su semejanza y después de que nuestra madre ancestral le metió la mordida a aquella fruta, la imagen de Dios en nuestro ser se distorsionó por completo. Hasta el punto de que tenemos una, una destrucción total del universo por un diluvio y un renacer de las naciones otra vez, y igual un, un problema también, como dejándonos saber que el diluvio no resolvió el problema porque todavía venía esa mancha en, la, en el ADN del pecado de cada uno de nosotros. Así que los 11 primeros capítulos de Génesis están ahí para que entendamos nosotros que el pecado del ser humano distorsiona la imagen de Dios en el ser humano, ¿ok? con la que fuimos creados. Lo otro es que al final del capítulo 11, los seres humanos siguen siendo, estando en rebelión, lo que nos muestra que solo Dios puede resolver el problema del pecado. No es el ser humano el que puede resolver su problema de pecado. Solamente Dios es el que puede resolver el problema de pecado y va a empezar a resolverlo en el capítulo 12. Cuando le dice a Abraham, te voy a bendecir, voy a hacerte de una nación grande, serás de bendición y en tu nombre voy a bendecir a las demás personas de la tierra. Y por último, Dios también hace mostrar su gracia en preservar la simiente de la mujer que traería la restauración final. Dios nunca destruyó toda la humanidad, sino que de alguna manera eh, mantuvo esa simiente en conexión hasta Eva, hasta que venimos a Jesucristo después. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, hermanos? Si algo de alguna de estas dos unidades que hayamos tenido, antes que empecemos la semana que viene a ver los patriarcas, uh, no fue escrito en ese tiempo.
no fue escrito en ese tiempo. El libro de Enoch es un libro apócrifo, es parte de lo que hablamos la semana primera, cuando hablamos acerca de los libros apócrifos que estaban incluidos al final del Antiguo Testamento en la Biblia Latina, Vulgata Latina de Jerónimo, pero que no eran parte del canon. Es un libro que se usaba mucho en el tiempo como literatura, como podemos usar hoy en día nosotros, eh, cualquier libro secular. Y era muy conocido entre los judíos, pero no es un libro inspirado por Dios. Ni siquiera se cree que lo escribió Enoch. Eh, le llama así el libro de Enoch, pero ni siquiera se cree que lo, que lo, que lo escribió Enoch. Eh, los autorocanónicos, en, lo, en los apócrifos de la Biblia, la Biblia católica. Y, ¿se acuerdan el pasaje de Judas? La, la carta de Judas, cuando Judas habla de que Moisés, de que el ángel Gabriel peleaba por el cuerpo de Moisés, eso es una cita al libro de Enoch. Quique, ¿lo trae? Ok. Ahí está, ese, ese pasaje aparece en ese, ese pasaje y no están diciendo que lo que está diciendo Judas es inspirado. Judas está citando a cualquier otro escritor. ¿Sabe? Como ustedes, y, pa y Pablo también habla de eso también, pero ahí está la, para arriba la cosa. No es un libro inspirado, volviendo a tu pregunta, no es un libro inspirado, es parte de los apócrifos del Antiguo Testamento y eh, no se cree que lo escribió Enoch, no se cree que sea tan antiguo como para esta fecha. ¿Ok? ¿Algo más? La más, la más aceptada, la más aceptada, aceptada con P, no aceptada de que está cierto, aceptada con P en, en, la, en, la, en la tradición judía y en la tradición cristiana. No, yo no, yo, ¿Cuál es la correcta? No sabemos, porque en realidad no sabemos, no, sabemos, no estábamos allí, eh, pero la que la tradición ha apuntado con más fuerza ha sido esa. Y esto es lo que tú dices, eh, Cristo dice, cuando, en, cuando habla con los saduceos que le, le preguntan acerca de la resurrección, le dice eh, eh, aquella historia de que el hombre tuvo siete, eh, la mujer tuvo siete maridos y al final en la resurrección de quién va a ser esposa a él, Cristo le dice, cuando sea la, vamos a ser como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Eh, hay un problema con esos ángeles y un problema, si estamos hablando de la tradición judía, hay un problema con esos ángeles y los ángeles de, 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 de Génesis 6. Estos de Génesis 6 eran caídos, aquellos no. Entonces, eso hay una diferencia grande ahí. Eh, y por eso les digo, eso es navegar en aguas profundas que no, no tenemos mucha evidencia para saber, pero, pero tenemos que jugar con esa diferencia. Ningún otro ángel cayó aparte de aquellos que cayeron. No sabemos si los ángeles caídos podían... De hecho, otro caso más, cuando en Génesis capítulo 17, cuando vienen aquellos tres varones a, a, a darle la, la profecía a, a Abraham de que Sara va a estar en estado del año que viene, y cuando en el capítulo 19, ya después que, que Isaac nace, vienen los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, eran humanos. Porque las personas querían, los gente del pueblo querían acostarse con ellos. Y, y Abraham les prepara a ellos un banquete. Entonces, sí existen momentos en que los ángeles se personificaron y vinieron a ser personas humanas. Eh, el problema está en que si eso cuando un ángel cayó quedó para siempre así, eh, no sabemos. Los ángeles no son seres humanos en el sentido de que tienen una, un, un, no fueron creados de polvo y con un alma espiritual que se les sopló en el aliento de vida. Ellos son seres espirituales que pueden tomar forma de seres humanos. Igual le digo, esto es algo que estamos navegando aquí en, en las suposiciones, no hay mucha evidencia, pero cuando Cristo dice, seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento, los ángeles que no han caído, a diferencia de los que ya cayeron, los cuales según están guardados en prisiones eternas, porque no pueden ser destruidos, porque son inmortales. Entonces, es un poquito difícil de entender. Yo solamente estoy acudiendo aquí a la tradición y a lo que los 
toda la iglesia ha creído por los años y por los siglos y los judíos han creído y, y, y ahí voy a, voy a hacer como dice el chiste ese, para donde va la gente para ahí va Vicente, porque si todo el mundo ha creído por ahí y hay cierta evidencia en, ese, en esa postura teológica, pues esa es la quizás un poquito más, que más peso tiene así mismo es, algo más algo importante, la Biblia usa el término plural muchas veces, para, de hecho en Génesis 1.26 cuando dice hagamos al hombre otra vez está en plural eh, muchas personas apoyan, apuntan a eso al concepto de la Trinidad Dios hablando en forma de Trinidad eh, puede ser, otras personas también dicen que la plural, el usar en plural en ese, en ese tiempo era como algo de eh, señal de majestuosidad ¿Sabes? Dios hablando en plural es como que es tan grande que se, el plural se usaba para engrandecer, en otras palabras, lo que quiero decir. Pero no se puede... yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Aunque la hora, tú me dices a mí, ¿lo sabía Moisés? Ah, no sé, creo que no. Creo que Moisés no tenía ese conocimiento todavía. De hecho, la doctrina de la Trinidad se vino a desarrollar después incluso que sacaba la Biblia. Así que, pero yo, yo creo que de alguna forma la pluralidad tiene que ver con eso. ¿Más? La semana que viene vamos a comenzar con la unidad 3, eh, eso está en la página uh, 41, vamos a ver en toda la semana, bueno nos va a tocar dos semanas, vamos a ver tres primeros días y después dos días, vamos a ver en las dos semanas que siguen lo que nos queda de Génesis, ya los, eh, lo que nos queda del libro de Génesis. Vamos ahora para terminar mis hermanos, eh, alguien quisiera despedirnos en oración.